0: Dit is de High Standard Business Podcast. Leuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de wereld van een high standard ondernemen. Heel interessant voor ambitieuze HSP's die hun hoge standaard voor kennis en expertise willen doorvertalen naar zakelijk succes. Ontdek hoe jij de onbetwiste nummer 1 wordt van jouw markt en hoe je eindelijk een gezonde balans tussen de inzet van je tijd en je inkomen creëert. En die vrijheid waar het je om te doen was toen je startte. Met maximale kwaliteit, maar zonder jezelf en je geliefde te verliezen. Wat een roerige tijden leven we in op het moment. Je hoeft de krant maar open te slaan. Of je leest over de stijgende lasten van huishoudens. Niet alleen het lagere segment heeft het super zwaar. Waar mensen vroeger al nauwelijks rondkwamen. Wordt het nu helemaal lastig. Er wordt enorm beroep gedaan op de voedselbank. Maar zelfs middeninkomens... Mensen die hoger dan modaal verdienen ook al, komen in de financiële problemen door uh, de stijgende benzinekosten, energielasten, de inflatie. Het is enorm. En ja, als ondernemer zul je daar, zeker als je in het lage segment zit of in het uh, beetje middensegment, heb je daar last van. Uh, Of heel veel ondernemers hebben daar last van, want die merken dat er minder aanmeldingen zijn, minder leads voor hun programma's, voor hun... uh, voor hun waardevolle producten. En dat valt niet altijd mee. Want we hebben niet alleen daarmee te maken als ondernemer. Maar ook steeds meer ondernemers vinden hun weg naar online ondernemen. Dus het wordt steeds drukker ook op internet. Je ziet het ook om je heen. Social media. Ik zit zelf veel blind in. Ja, daar, daar zie je zoveel um, ondernemers nu langskomen. Met allemaal content. Met allemaal goede ideeën. En de informatie vliegt je om de oren. Dus het wordt steeds lastiger ook om als ondernemer goed zichtbaar te zijn. Want iedereen is goed zichtbaar. Hè? En de vraag is niet per se, wees zichtbaar. Nee, de vraag is, wees zichtbaar precies voor die groep die jou zoekt. En die je aansluit bij datgene wat jij te bieden hebt. Dus hoe kom je daar nu bovenuit? Als er gewoon steeds meer mensen eigenlijk ook uh, gaan roepen op social media, et cetera. En heb ik het nog niet eens over de stijgende kosten voor adverteren? Nou, vijf jaar geleden begon ik met webinars geven. En ik weet nog dat voor mijn eerste webinar had ik 30 euro geïnvesteerd. Op Facebook advertenties. En ik had duizend aanmeldingen voor mijn webinar. Nou, dat was echt giga. Dat soort dingen, nou dat gaat nu echt niet meer. Nu betaal je echt, uh, nou zeker het tienvoudige, denk wel soms het dertigvoudige van wat het toen kostte. De kosten zijn enorm gestegen, waardoor het ook nog eens veel lastiger is. Dus uiteindelijk om uh, nieuwe leads te krijgen ook voor je je bedrijf. En het is niet lastig, maar de kosten zijn enorm gestegen. Dus je moet wel zodanige omzet ook draaien om dat allemaal te kunnen uh, bekostigen. En misschien merk je dat ook wel, hè? dat het een aantal jaar geleden dat het veel makkelijker ging met je bedrijf. Dat je eigenlijk maar iets hoefde, een mooie idee hoefde te hebben voor een goed webinar. Je volgde de regeltjes van um, uh, de mooie sjablonen voor een webinar. En um, ja, voor je het wist, zeg maar, had je alweer gewoon een goede business staan. Dat is niet meer zo. En um, twee weken geleden ontving ik een bericht van iemand. En daarin werd ook nog eens aangekondigd dat we per 1 januari 2024... dus niet aankomende januari, maar het jaar erop... dat dan de privacywetgeving van internet... met al die cookies, het tracken van verkeer... dat dat allemaal nog veel verder dicht wordt gezet. Eigenlijk het hele cookieverhaal gaat verdwijnen. Het wordt verboden om überhaupt internetverkeer te gaan trekken. En dat betekent dat um, waar je nu nog zeg maar, in ieder geval kunt adverteren... Hè, dat het dan nog meer schieten met hagel wordt... omdat je gewoon niet meer goed je doelgroep kunt targeten. Wat nu dus wel komt tot nu toe, ook al zijn de kosten heel hoog. Dus um, even resumerend, even samenvattend... er verandert ontzettend veel in uh, online ondernemersland... en ook qua marketing, et cetera. En ik denk dat als ondernemers zich daar niet tijdig aan aanpassen dat er echt heel veel ondernemers net zo hard weer gaan stoppen... als dat de groei van, of de explosie eigenlijk van online ondernemers tot nu toe uh, was. Want het is gewoon steeds lastiger, steeds duurder, steeds risicovoller... om zomaar te starten en zichtbaar te worden en te gaan adverteren, dat soort dingen. Dus de vraag is, hé, wat moeten we nou doen met z'n allen? Wat kun je doen als ondernemer om al deze uh, veranderingen ook weer te overleven. Want de andere kant is natuurlijk wel... ondernemen is natuurlijk ook... dat je constant aanpassen aan een veranderende omgeving. Dat hij nu zo rap verandert... met enorme consequenties. Dat is een gegeven. Dat is denk ik een feit. En daar moet je echt wat mee. Maar de andere kant is weer... dat het misschien ook weer ontzettend leuk is. Want ja, voor mij zit het in het ondernemerschap... is ook het avontuur, het onderzoek. Telkens weer zoeken naar nieuwe mogelijkheden. Telkens kijken wat kan er wel. Hoe kan ik het wel voor elkaar krijgen... Want ik weet niet hoe het met jou zit, maar als je echt vanuit passie werkt en je hebt het gevoel van die dingen die ik nu aan het doen ben, dat is ook hetgene wat ik te doen heb. Dat past zo ontzettend bij wie ik ben en uh, ik ben ervan overtuigd dat dat mijn missie is hier uh, in deze tijden. Ja, Dan zul je er alles aan willen doen ook om, om dat voor elkaar te krijgen. En dat is natuurlijk ook wel een enorme uitdaging in deze tijden. Nou, in deze podcast wil ik je graag vier tips of vier inzichten geven die je gaan helpen om de juiste dingen te blijven doen. En je bedrijf niet alleen maar te laten voortbestaan, maar zelfs te laten groeien. Want ook in deze tijden, en misschien juist in deze tijden, is dat ook heel goed mogelijk. Het vraagt alleen wel van jou uh, een open mind, nieuwe inzichten. Hé, hey, en sta je daarvoor open? Hè? Dat is natuurlijk altijd de vraag. En misschien voel je wel heel veel weerstand ook bij de inzichten die ik je ga geven. En dan zou ik je echt willen uitdagen. Mijn ervaring is dat waar weerstand zit, daarachter zitten juist ook vaak heel veel nieuwe mogelijkheden. Soms betekent het ook weerstand dat iets gewoon niet is, iets is voor je. En dat is natuurlijk helemaal oké. Okay. Maar wees je ervan bewust dat alles wat nieuw is, dat het natuurlijk altijd een beetje schuurt, omdat het helemaal niet in je systeem zit. Nieuwe inzichten zullen altijd een soort ja niet gelijk helemaal direct goed voelen. Omdat het ook eerst nog aanpassing van je visie vraagt. En van je hele gedachtenwereld. En ik hoop je echt met deze podcast ook weer uit te dagen tot, uh, ja, tot het openzetten van je brein. Voor het ontvangen van nieuwe inzichten. Zodat je ook hier echt weer mee verder kunt. Want als jij zo'n gepassioneerde ondernemer bent met zulke rijke ideeën. En je wilt echt gaan voor jouw doelgroep. Ja, dan wil ik je ook echt aanmoedigen en aansporen om ervoor te gaan. En alle dingen die wel kunnen, ook echt te gaan uitproberen. Nou, de inzichten die ik je sowieso mee wil geven. uh, De eerste daarvan is, en ik noemde hem net al echt eventjes van... Het is belangrijker dan ooit, maar zorg dat je in je passie blijft. Zorg dat je de dingen blijft doen, dat je helder blijft houden... Welke doelgroep heeft echt mijn passie? En waarom is het me zo belangrijk? Want het klinkt allemaal zo lekker... Um, zo lekker vooruitstreven ten anno 2022, 2023 misschien wel. Van ja, passie. Hè? Het vliegt je om de horen, het woord. Maar die passie, die heb je gewoon nodig. Omdat passie echt jouw intrinsieke motivatie geeft. Jouw interne motor is. Daar zit jouw energie. Daar word je blij van. Daar, um, daarvoor, voor die doelgroep waar jij die passie voor voelt. Voor dat ding wat je zo graag wilt doen. Daarvoor ben jij bereid om iedere ochtend weer in je bed uit te komen. Daarvoor ben jij denk ik ook bereid om offers te brengen. De offers die nodig zijn om uiteindelijk datgene te kunnen doen wat je echt wil doen. Om echt in je zadel te blijven zitten. Om als je van het zadel bent afgerold toch weer ook op te stappen en te denken van... Nee, dit is wat ik wil. Dit is wat ik te doen heb. Ik ga ervoor. En dat is waar ik je toe wil aansporen. Als, als je echt de dingen doet waarvan je je voelt... Ja, dit is het echt helemaal. Dan is het ook simpelweg geen optie om ermee te stoppen. Dan zijn er soms weer wat zijwegjes nodig misschien... Om op die route te blijven. Of moet je soms weer een omweg nemen. Iets waar je niet altijd blij van wordt. Maar dan zul je er alles aan doen. Om in ieder geval niet te stoppen met datgene waar je zo blij van wordt. Zorg dat je in je passie blijft. Zodat je voldoende energie en gedrevenheid hebt. Om de juiste dingen te blijven doen. En om aan te blijven passen aan die veranderende omstandigheden. Ook al lijkt het resultaat veel minder makkelijk te behalen dan vroeger. Want dat is inderdaad ook zo. Maar dat neemt niet weg. Dat je nog steeds een missie hebt vanuit je hart. Die je eh, ten volle wil Uitvoeren. Dus zorg dat je die passie blijft. Een andere inzicht wat ik je wil geven, een oplossing wat een oplossing zou kunnen zijn, ook waar jij nu zit in je bedrijf, en dat is zeker een oplossing als jij al een tijdje bezig bent. Maar je hebt je vooral gericht op het lagere segment of het middensegment. Overweeg om je, of het voor jou ook niet een hele goede stap zou zijn, om je te gaan richten op een hoger segment. Waarom is dat nou een goede stap? Nou, als je gaat richten op een hoger segment, dan kun je ook hogere prijzen gaan vragen. Dan verhoog je omzet en dan kun je ook die kosten veel makkelijker dragen die nodig zijn om aan nieuwe leads te komen en uh, al je marketing uh, te doen. Maar niet alleen dat, hè? want dat zou een mogelijkheid kunnen zijn als je omzet verhoogt. Van, hey, Dan kun je dus uitgeven aan marketingkosten, maar je kan ook op een andere manier gaan denken. En ik wil je dat echt ook... Um, vraag of je daar eens voor open wil stellen. Of je, daar, of je daar over na wil denken. Ook voor jouzelf. Want wat ik heel veel zie ook bij ondernemers. Uh, is dat ik kom vaak ook van die enorme intelligente tegen. Intelligente mensen met een rijke binnenwereld. Ik richt me natuurlijk op hoogsensitieve ondernemers. Um, wat vaak de meeste ondernemers ook al wel zijn. Ook weten ze helemaal niet van zichzelf. Zeker die enorme creatievelingen. Um, en wat ik vaak zie is dat mensen... ...nog te veel last hebben van het imposter syndroom Misschien ken je het wel, hè? het syndroom van... ...ja, er komt een moment dat ik door de mand ga vallen. En dat die angst die er is, zeg maar... ...die vreet aan de poten van hun stoel. Die vreet, aan hun die vreet aan hun zelfvertrouwen. Waardoor ik zie dat mensen vaak inboeten op hun prijzen. Dus ze gaan lagere prijzen vragen. En ze gaan zich richten op mensen waarbij ze zeker weten... van nou ...ja, weet je die zijn echt nog niet zo ver, die kan ik echt wel helpen. Ze steken te voorzichtig in. Maar het nadeel is dat je zeker in deze tijden, dat dat je het dan bijna niet meer redt. Want werken met het lagere segment, daar daar werkt gewoon heel erg het motief geld nog mee. Omdat mensen in het lagere segment nou eenmaal ook niet veel te besteden hebben. Dus dat is ook niet heel raar dat mensen keuzes maken gebaseerd op prijs. Maar als mensen de focus heel erg daarop hebben liggen, op die prijs, dan hebben ze hem niet liggen op de kwaliteit. Dan zullen ze ook veel sneller ook weer denken van, ja, nou ja, was dit het nu echt wel waard? En dan dan blijft de overweging echt een andere. Wanneer je gaat richten op het hogere segment, daar is vaak gewoon geld. En daar gaat men helemaal niet hebben over dat geld. Daar vraagt men gewoon, joh, wat kost het? Nou, oké, prima hier, alsjeblieft. Maar die mensen, die willen resultaat. En dat is natuurlijk juist het Lastige, waardoor mensen zich vaak toch weer juist naar het lagere segment bewegen, ondernemers. Want die mensen die zijn natuurlijk kritisch op van... Hé, hey, is dit het resultaat ook wat ik nodig heb? Dus het is echt belangrijk dat je iets goeds levert. Maar als jij zo'n intelligente eh, ondernemer bent met zo'n rijke binnenwereld... dan is de kans ook heel groot dat jij automatisch al op een wat hoger level onderneemt en levert. Jouw content zit gewoon goed in elkaar, is diepgaand, is gewoon goed... Daar hoef je niet zo bang voor te zijn. En ik denk juist als jij je ook naar het hogere segment gaat bewegen... dan ga je jezelf er ook nog veel meer op uitdagen... wat ook veel meer voldoening geeft. Want het type mensen wat ik zojuist ook beschreef... dat zijn ook mensen die vaak uitdaging nodig hebben. En hoe zou het nou voor je zijn als je je op dat level gaat zitten... waarbij je én een eervolle prijs kunt vragen... omdat je gewoon ook echt iets goeds levert... en dat je jezelf maximaal uitdaagt. Ik noem dat ondernemen on the edge. Dus helemaal... Vol ervoor gaan, op het topje van je inspiratie, op het topje van je kunnen, waarbij je ook echt het allerbeste geeft wat je hebt. En waarbij dus ook die resultaten vaak ook automatisch heel goed zijn. Dat is uitdagend, en dat vraagt om moed, want het vraagt om stappen zetten. Maar het lost een hele hoop problemen op. Want wat ook nog eens zo is, wat ik net al zei, je kunt je hoge omzet... Um, omdat je meer kunt vragen voor je programma, weer besteden aan marketingkosten. Maar je kan er ook voor kiezen om maar een select aantal klanten te gaan helpen. En dat kan ook omdat je al een hogere prijs vraagt. En als je dat doet, betekent dat dat je gewoon veel minder klanten ook nodig hebt per jaar. Om in ieder geval die financiële rust te creëren, waardoor je niet in de geldstress komt. Hè? En daarin kun je ook nog kiezen: van nou, wil ik nu twee ton verdienen of wil ik inderdaad, vind ik 50.000 euro voldoende? Dat maakt niet uit. Als jij wat. ...gaat werken met duurdere programma's... ...waar een hogere investering voor staat... ...maar waar ook echt absoluut natuurlijk een hoger resultaat van uitgaat... ...dan kun je het je permitteren om ook met veel minder klanten te werken. En het lekkere daarvan is, is dat het rust geeft. Want je hebt een paar klanten waar je helemaal voor gaat... ...waar je al je aandacht voor hebt... ...waardoor dus ook die resultaten weer veel groter worden... ...omdat je gewoon persoonlijke aandacht hebt. Je zit niet constant in de geldstress... ...maar je zit ook niet in de stress om alles helemaal voor elkaar te krijgen... Organisatorisch goed in elkaar te timmeren. Zodat je je aandacht goed kunt verdelen aan al je klanten. Hè, dat vraagt toch ook coördinatie en weet ik veel wat. Als je met weinig klanten werkt, ja, vereenvoudigt dat ook heel erg je bedrijf. Dat is een ander voordeel van richten op een hoog segment. En natuurlijk moet je zorgen voor een keihard product. Dat de ander er, nou ik zeg altijd maar, de ander moet jouw producten minimaal tien keer uithalen. Hè? Dus als jij, eh, nou ja, als je ook business coach bent, zorg dat je programma aanbiedt. Waar de ander ook dus tien keer uithaalt financieel wat de investering kost. Maar denk ook niet te snel dat je dat niet financieel kunt maken. Want bijvoorbeeld ook dingen als relatiecoaching kun je financieel maken. Maar gewone coaching ook. Want hé, hoeveel is het een ander waard om goed in in, in zijn of haar veld te komen als jij coach bent en je wilt een ander helpen. Wat betekent het als jij de ander inzichten geeft waardoor iemand keuzes kan gaan maken die echt passen bij hem of haar? He, wat betekent dat voor de ander? Dat is soms gewoon ja, simpelweg, als ik al naar mijn eigen leven kijk, was levensveranderend. Ik zou daar nu echt duizenden euro's ook weer voor over hebben. Want het heeft mijn hele leven op zijn kop gezet. Het heeft mij in die groei gezet. He, waarbij ja, dat geld ook steeds minder belangrijk wordt. He, dat is ook het eerlijke verhaal, omdat je het ook gewoon steeds meer te besteden hebt. Hoe simpel is het? Maar het is eigenlijk niet eens in geld uit te drukken wat mij dat heeft opgeleverd. Persoonlijke ontwikkeling en... Um, Dingen leren over mezelf. En dat vind ik zo waardevol. Dus ook als coach kun jij prima daar een prijskaartje aan hangen. Het is eigenlijk nog veel waardevoller dan alle andere producten die je een ander kunt leveren. Hè? En als je het op die manier ook brengt naar jouw klanten en dat ook gewoon goed belicht: hé, hey, wat is het je waard? Wat is het je waard als jij goed in je vel komt te zitten? Wat is het je waard als, jou, als je gewoon thuis weer veel beter in je vel komt en um, je relatie met je kinderen verbetert daardoor? Omdat je gewoon beschikbaar bent, je tijd hebt. Maar ook beschikbaar bent in je hoofd. Hoeveel is dat je waard? Dat is toch, dat is toch onbetaalbaar? He, en dan heb ik het nog niet eens over alle andere effecten. Misschien wel voor je partner, je huwelijk. Of voor al je vriendschappen, je gezondheid. Ook financieel. He. Als je goed in je vel zit, ja, dan kun je uiteindelijk financieel ook veel meer binnen, binnenbrengen. Dan wanneer je heel laag in je energie zit. Als jij onderneemt vanuit lage energie, ja, dan is het effect vaak ook veel minder. Dan wanneer jij gewoon heel goed in je energie zit. En je hebt balans. Dus denk niet te snel dat je het niet financieel kunt maken. Als je werkt met een hoger segment, lever dan iets wat goed is en zorg dat de andere het tien keer uit kan halen. En vraag dan ook vervolgens die eervolle prijs. En daardoor heb je uiteindelijk ook dus meer middelen om te kunnen kiezen van hey, ik ga met minder mensen werken. Of ik blijf met veel mensen werken, maar ik kan die advertentiekosten gaan dekken omdat ik ook een fatsoenlijke prijs vraag. Het mooie is, als je ervoor kiest ook om met minder mensen te gaan werken, minder klanten is, en dat klinkt misschien een beetje raar, maar toch bedoel ik het wel echt zo. Ja, je houdt ook nog wat klanten over voor andere ondernemers, die misschien net zoals jij nu heel hoort aan het zoeken zijn en strukkelen zijn, van hé, hey, waar haal ik ze vandaan? En heb ik genoeg mensen om daadwerkelijk ook te helpen en um, ja, van betekenis te zijn? Door op te schuiven naar een hoger segment, schep je ook ruimte in een lager segment weer voor mensen die wel daar nu willen starten en moeten starten. En dat is een moeilijke markt. Dus ja, wees daarin ook uh, sociaal richting anderen. Door juist op het niveau te gaan zitten wat jou past op dit moment. Ja, dat is de andere kant van het verhaal. Um, dus wees je daar ook van bewust. Maar een derde inzicht wat ik je wil geven. Hoe overleef je nu hè, al die snelle ontwikkelingen van nu uh, als ondernemer? Hoe overleef je dat? Wat je ook kunt doen. En uh, ik zie dat nu bij heel veel uh, Ja, ook losse, bijvoorbeeld coaches met losse praktijken. Dan moet je het echt hebben van ambassadeurschap van je klanten die je hebt geholpen. En dan hoop je dat mensen inderdaad de middelen hebben om te kunnen investeren in jouw product of dienst. Maar wat je ook kunt overwegen is om conceptueel te gaan werken. Dus veel meer vanuit een merk wat je gaat opzetten waarbij je kunt gaan samenwerken met andere ondernemers. En vervolgens kun je dan je marketing gaan doen vanuit dat merk ik zelf heb ook nog een ander concept, powervrouwen heet dat en en de missie die ik echt met dat concept heb is om vrouwen, van die gedreven ambitieuze vrouwen die, die vastzitten en die het gevoel hebben van nou dat komt gewoon niet uit wat erin zit maar ik weet gewoon niet zo goed wat ik wil, om die te helpen uit te zoeken wat ze nu echt willen. Nou, ik heb dat jaren zelf vrouwen begeleid, daar ben ik nu mee gestopt. Ik merk dat het tijd is voor mij om weer, uh, weer verder te gaan met een wat andere doelgroep. Hè. Dus ik richt me nu iets meer op ondernemers. Maar wat ik heb bedacht is dat ik natuurlijk wel ook andere coaches kan gaan trainen om met die methodiek die ik gebruikte te gaan werken. Waarna ze een licentie gaan betalen, waar we dus gezamenlijk de marketingkosten weer mee gaan dekken. En als je met elkaar vanuit een merk gaat um, uh, adverteren, marketing gaat doen. Ja, dat maakt het ook veel makkelijker. Dan kun je de krachten bundelen, heb je ook gewoon veel meer financiën daarvoor. En sta je ook veel sterker weer in de markt. Dus dat is ook een optie om te gaan kijken van... Hé, kan ik mij verenigen met andere ondernemers? Kunnen we met elkaar een concept in de lucht uh, helpen? En uh, hoe kunnen we op die manier ook iets gaan... uh, iets stevigs neerzetten? Wat ook op de lange termijn gewoon uh, betaalbaar is... Um, maar waardoor je dus ook met elkaar de hand ineens slaat. En veel krachtiger staat ook naar buiten toe. Um, dus dat is een tip die ik je ook mee wil geven. En een vierde overweging die ik je echt mee wil geven. Zeker ook in het kader van die verandering die eraan zit te komen per 1 januari 2024. He, dat, dat, dat je dus eigenlijk nauwelijks meer mensen kunt taggen op internet. Je kan, je kan het internetgebruik niet meer volgen. Dus je kan zelf ook eigenlijk niet zo goed je eigen funnel meer volgen. He, dat soort dingen. Het wordt allemaal heel lastig. De tip die ik je daarin wil geven is gebruik 2023 het jaar echt voor het bouwen van jouw eigen medium, van je eigen podium. Je kunt gaan zitten afwachten op andere mensen of andere mensen jouw waarde inzien. Maar belangrijker dan ooit is het om nu je mailinglist ook echt te gaan bouwen. Om bijvoorbeeld een boek te gaan schrijven, zodat je bekend bent naar buiten toe. Of eh, dat je op social media echt je contacten gaat opbouwen, je netwerk gaat vergroten. Hè, bijvoorbeeld LinkedIn leent zich daar nog heel goed voor. Ga dat netwerk zo snel mogelijk vergroten. Want ik denk dat al die privacy dingen gaan ook doordruppelen op LinkedIn en op andere media. Dus het wordt, dat wordt allemaal dichtgezet. Je kunt in 2023 nog heel veel dingen doen. Om juist je eigen lijst, je podium heel snel te bouwen. Um, en dat, dat, ja, weet je, dat zijn allemaal dingen. Um, het voert te ver om dat nu allemaal ook in deze podcast te stoppen. Dat doe ik ook niet. Dat zit in mijn programma. Misschien heb je er al wel over gehoord. School de membership. Daar besteed ik daar ook heel veel aandacht aan. Van, hey, hoe kun je op de korte termijn nog zoveel mogelijk leads binnenhalen om in 2023 je lijst te laten groeien. Waarbij je gewoon ook nog heel erg gebruik kunt maken van e-mailmarketing. Want e-mailmarketing is zeker niet dood. Dat werkt heel erg goed. Je zult zelf merken misschien dat je je kritischer wordt. Dat je niet meer overal gaat inschrijven. Dat je het echt alleen doet als je denkt van, hé, hier heb ik wat aan. Dit gaat me verder helpen. Maar je merkt ook dat als je, uh, dus, dus, dus dat je ook heel veel... Nieuwsbrief gaat af zeggen. Vanmorgen toevallig nog een hele mailbox doorgelopen. Overal vooraf gemeld. Waarvan ik dacht. Ja dat is voor nu niet relevant voor mij. Maar de dingen die wel relevant zijn. Je e-mail daarin. Is eigenlijk een selectie voor iedereen nog steeds. Dat lees je over het algemeen. Prima. En daarin neem je dingen tot je. Veel meer dan dat je op social media kijkt. Omdat je weet dat die persoon iets heeft wat voor jou is. Dus e-mailmarketing is echt nog niet dood. Maar zorg dan dat je zoveel mogelijk e-mailadres op je lijst krijgt. staan En daarvoor heb je nog heel veel andere mogelijkheden... dan alleen maar adverteren op social media. Nou ja, goed. Al die mogelijkheden die er zijn... die neem ik ook mee in mijn Golden Membership. Dus goed voor jou om te weten. Mocht je nu ook echt in de situatie zitten van... oh, ik ik merk dat mijn bedrijf echt nu een beetje vast begint te lopen... of dat de kosten zo stijgen dat het eigenlijk de moeite niet meer waard is... maar ik ben gewoon... ja, ik weet gewoon niet, niet zo goed wat ik nu moet doen... Weet je, overweeg de tips die ik je heb uh, meegegeven. Ook in deze podcast. Ik, high standard ondernemen. Staat sowieso ook voor werken in een hoger segment. Verhuizen naar een hoger segment. Hè, waarbij je ook in een korte tijd echt het allerbeste van jouw kennis en kunnen, Jouw waardevolle expert, uh, uh, of expertise ook kunt omzetten naar één high standard productaanbod. Dus één programma, één iets goeds. En dat hoeft niet heel groot te zijn, hè? want dat is vaak natuurlijk ook wat mensen denken van ja, maar wat moet ik dan allemaal niet geven om ook hoge prijs te vragen? Nee, mensen in het hogere segment, die, die willen vooral tijd besparen. Dus die willen geen honderdduizend modules, die snappen dat tijd veel belangrijker is dan geld. Dus als jij hen door heel kort en krachtig de meest cruciale stappen te, te geven een tijdsbesparing oplevert, zijn ze bereid om daar jou ook een goed bedrag voor te betalen omdat het geld niet het probleem is. Nee, de tijd is het probleem. En mensen willen snel verder. Die willen groeien. Dat is ook echt een belangrijk element van hogere segmenten. Daar zit groeipijn. Dat is een hele andere pijn dan die je vindt in het lagere segment. Daar zit vaak nog financiële pijn, et cetera. Dus allemaal andere belemmeringen. Dat is een andere doelgroep. Daarvoor werkt het ook echt heel anders. Dus de marketing is anders, de sales is anders in een hoger segment. En high-standard ondernemen is er ook echt op gericht om, om jou, mocht je dat willen, van een lager segment naar een hoger segment, die stap te maken. Waarbij je jouw bedrijf sowieso vereenvoudigt naar een high standard concept... waarbij je gewoon ook gaat werken met minder mensen... maar voor meer omzet uiteindelijk... waardoor er ook meer tijd vrijvalt... en je dus ook veel meer vanuit rust en inspiratie kunt gaan werken... waardoor je dus ook weer die resultaten zult kunnen verhogen. Dus mocht je nou zoiets hebben van... oh, dit zou voor mij ook echt wel een oplossing kunnen zijn... joh, serieus... plan even een moment in, laat me een bakje koffie drinken. Een digitaal bakje koffie in mijn geval... En uh, ik geef je direct de eerste stappen uh, of of de eerste ideeën die ik ook zie voor jouw bedrijf. En uh, nou ja, misschien zou dat voor jou nu juist nu in deze tijd een goede stap kunnen zijn. mocht dat zo zijn, nou ik kijk er nu al naar uit om je te ontmoeten uh, bij dat digitale bakje koffie. En anders hoop ik je dat ik je ook uh, heb kunnen inspireren sowieso met mijn podcast. En wens ik je ook deze week weer een hele mooie week toe en ik uh, spreek je in de volgende podcast.